0: טוב, ערב טוב לכולם, ערב טוב, ברכת, שבוע טוב, בעזרת השם, היום בתוכנית. נדבר קצת על, על מצוות ביקור חולים, ובכלליות, על חולים. איך לא להיות חולים, בעזרת השם. איך כולם אומרים, העיקר הבריאות. אבל אני לא מסכים עם המשפט הזה, כי העיקר זה לא הבריאות. לא באנו לעולם הזה בשביל רק להיות בריאים ואז למות, נכון? באנו לפה לסיבה אחרת. בריאות זה כלי בשביל לחיות. העיקר זה לחיות, נכון. אבל אנחנו ננסה בעזרת השם היום לבאר מה זה המצווה הזאת שנקראת ביקור חולים, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לקיים אותה, וצריך וחייב, ונראה באמת מה הסגולות, מה אני מקבל מזה שאני הולך לבקר חולה, מה זה נקרא חולה, מה הוא מקבל מזה. ובעזרת השם כמה הלכות גם, כמה, כמה חידושים מחכמי הקבלה ועוד ועוד. אבל באמת זה אחד הדברים שהכי הרבה אנשים מתעסקים בהם. תשימו לב, אנחנו מתעסקים בדבר הזה המון. כולנו מתעסקים בבריאות שלנו. כל החיים, בריאות, בריאות, בריאות. הלכת לרופא, אצל אנשים מבוגרים זה יותר מצוי, כן? יוצאים, אתה, 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 אתה לא מרגיש טוב, אתה הולך לרופא, אתה לוקח כדור. כואב לך הראש, כל הזמן אנחנו מתעסקים בהרגשות. אנחנו שואלים את החברים שלנו איך אתה מרגיש, קודם כל זה איך אתה מרגיש. איך בן אדם מרגיש, זה מאוד חשוב. יפה, אז זה, כל הדברים האלה, הם מאוד מאוד מעסיקים אותנו ביום יום. ודאי שאם בן אדם היה לו אפשרות כזאתי, לקחת גלולה, שתשתה אותה ואתה תהיה בריא לכל החיים, כולנו היינו קונים את הגלולה הזאתי בכמה כסף שהיה צריך, כן? רק שלא להיות חולים. <laughs> האמת היא החולי פעם לא היה בעולם. מתי נהיה חולי בעולם? Yeah. כולנו מכירים את המדרש יעקב אבינו. יעקב אבינו היה בן אדם הראשון שהיה חולה בעולם. אברהם לא היה חולה, יצחק לא היה חולה. גם לא אדם הראשון, גם לא נוח, גם לא מתושלח, גם לא כל האנשים, קין, הבל, אף אחד לא היה חולה. אז איך הם היו מתים? דיברנו על זה פעם. היו עושים אפצ'י ומתים. כך, בגלל זה אומרים, כשעושים אפצ'י אומרים להם, להפריע. לא 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 למה? ברוך השם אז שתהיה בריא, תמשיך לחיים טובים. אז יעקב אבינו היה הראשון שהיה חולה בעולם. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה לא טוב שאנשים מתים מאפצ'ים. זה לא כל כך בריא. <laughs> למה? אדם לא יכול להכין את המשפחה שלו. אני בטוח ששמעתם על מקרים, גם אצלי במשפחה זה קרה, אצל מישהו ממשפחה רחוקה, אדם בריא, בן ה-30, הלך לישון, ולא קם בבוקר. הכל היה בסדר, למה הוא לא קם בבוקר? אף אחד לא יודע. היה בסך הכל בן אדם בריא. אה, ככה זה היה פעם. בן אדם היה יכול ללכת ברחוב, הגיע הזמן שלא פתאום תראו אותו, הוא מתעטש, כולם הם כבר מפחדים. אולי הוא ימות, אולי הוא לא ימות, לא יודעים. היה עושה אפצ'י, <צל> יש, לפעמים מת, לפעמים <צל> <laughs> הוא חי. תראו לכם סיטואציה כזאת. יעקב אבינו <צל> אמר לקב"ה זה לא מתאים המצב הזה. <צל> זה לא, אנשים לא יכולים להתכונן. לא יכולים להכין את הילדים, פתאום דברים לך באים בפתאומיות. אתם יודעים, בקנדה הכל מסודר. אם אתה לא קובע אפוינטמנט, 500 שנה מראש, שום דבר לא יעבוד פה. אני בתור ישראלי ספונטני כזה, באתי לפה, השתגעתי לגמרי. אני רגיל, אתה רושם את הילד לבית ספר, שלוש שעות לפני שהבית ספר מתחיל. פה, עכשיו הייתי צריך לרשום את הילד שלי לבית ספר, הוא אומר לי, כבר שנה קודמת, במרץ' כבר נסגר הרשימות. אני עוד לא הבנתי שהבן שלי בכלל הולך לבית ספר, טוב, אתה צריך קצת קומבינות להכניס אותו עכשיו. אבל, הכל פה מתוכנן, אנשים לא רגילים לספונטניות. אבל, בזמנם, הכל היה ספונטני. אנשים היו מתים בצורה ספונטנית. יעקב אבינו לא הסכים עם זה. הוא אמר, ריבונו של עולם, אתה חייב לעשות משהו כזה בעולם, שבן אדם, הוא יראה את המוות שהוא עוד מעט מגיע, שהוא יתכונן. כן? עוד מעט זה בא. ואז כולם יתכוננו, כולם יכינו את עצמם. שיהיה חולה, כן? סיפרתי לכם על ההוא החולה שפעם אחת בסקיינה הייתה לו אישה, יושבת איתו בבית חולים והוא גוסס, אז היא... סליחה, הוא יושב בבית והוא גוסס והוא מריח את הדגים, את הגפילטפיש. אמרתי לכם. אז הוא מריח את הגפילטפיש. אז הוא אומר לה, משאלה אחרונה, את רואה, אני הולך למות, לפני שאני מת, בבקשה, רק לטרום מהגפילטפיש. אמרה לו, מה פתאום? זה לשבעה, תירגע. הוא שומריה. אז גם את זה לא נתנו לו. אדם צריך לדעת, כל אחד, הוא, 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 הוא מתכונן לרגעים, הוא, הוא יודע שזה מגיע. כתוב שאנשים לפני שהם נפטרים, יש להם אה, סוג של הרגשה, הם רואים אנשים מעולם הבא באים ומקבלים אותם. כן? אני הייתי פעם אפילו נוכח במצב כזה, היה מישהו מהקהילה שלנו. שהוא היה במצב של גסיסה, קראו לי בתור הרב, הרב תעשה לו וידוי וזה, הגעתי לשם. ובבית חולים, ועשיתי לו וידוי, שמתי לו ציצית גם ככה, שהתחזה קצת, ודיברתי איתו, והוא ממש, הוא קצת דיבר, ופתאום הוא התחיל להגיד לאמא, באדם בן אדם בן שמונים וחמש, הוא ראה את אמא שלו, הוא מתחיל לדבר איתה, וממש הוא ראה אותו שהיא מקבלת אותו, וכמה שעות אחרי זה הוא נפטר. אז אתה רואה שבן אדם, לפני שהוא הולך הוא רואה שזה מגיע, הוא כבר קולט, הוא כבר רואה חלק מהעולם הבא, הוא כבר חצי פה, חצי בעולם, בעולם הבא. אז, אז זה מה שאמר יעקב על הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לאנשים להכין את עצמם למוות. איך עושים את זה? מורה עולם אמר לו, חייך שאני מתחיל בך. אתה ביקשת, אני מתחיל איתך. אז, אז איך הוא התחיל איתו? כתוב, הנה אביך חולה. אז יעקב אבינו היה חולה, הוא היה הראשון. במקום פעם הראשונה שכתוב בתורה חולה, זה אצל יעקב. עוד מעט אנחנו נדבר על זה בדיוק, מה קרה שם שהוא היה חולה, איך הוא התחזק בדיוק, איך אנחנו גורמים לחולים להתחזק. זה בעצם עיקר השיעור שלנו היום, שכולנו, סובבים אותנו אנשים שלא מרגישים טוב. אתם מכירים את הסבתות האלה, כל פעם שאתה משתער, הן באות ואומרות לך אה, כל מיני תרופות כאלה. אתה צריך לאכול אה, בצל עם דבש ולערבב אותו ביחד עם הלימון, לשים אותו שלוש ימים במקרר, אחר כך תאכל, ואז תהיה בריא. כל מיני אנשים מנסים כל פעם לתת לך עצות איך לצאת מהמחלה שלך. אומרים חכמים, הרבה פעמים כשאתה בא לביקור חולים ויש שם חולה, הבן אדם לא מרגיש טוב, פתאום אתה מתחיל לעשות לו הרצאות. זה לא טוב שאתה עושה ככה, ואתה שותה מים קרים, ובגלל זה זה קרה לך. אומרים חכמים, זה אסור לעשות את זה לחולה. למה? במקום עכשיו, מה אתה בא לביקור חולים? לעזור לו. אתה בא לתמוך בו, אתה עכשיו נותן לו מוסר. למה הוא לא היה בסדר? ואתה גם מסביר לו איך להיות בריא. כאילו, יש לו 500 רופאים מסביבו, אתה גם מסביר לו איך להיות בריא. אז זה אומרים חכמים, צריך לדעת, זה לא מה שעושים בביקור חולים. היום נלמד מה עושים בביקור חולים. כשאני בא ש... בצד הראשון שלי בבית החולים, או בבית של בן אדם שלא מרגיש טוב, מה אני עושה? כדי שלא יהיה טוב. וגם שלי יהיה טוב. תכף אנחנו נראה בעזרת השם. אז אומרים חכמים, שמצוות ביקור חולים, היא מצווה שכבר... מהתורה הקדוש ברוך הוא חייב אותנו. זה לא מצווה שימצאו חכמים. הרבה מהפוסקים, רבנו יונה ועוד, אומרים שמצוות עשה מן התורה, אחד מ-613 מצוות, ללכת לבקר חולה. כמו שאדם מניח תפילין, יושב בסוכה, מקיים מצוות א -א -א קידוש בשבת, כל המצוות האלה הם מהתורה, גם מצוות ביקור חולים שביקרת חולה, זה מצווה מן התורה. ולכן אנחנו לומדים את זה מפסוק, שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו הלך לבקר חולים. למה? בורא עולם תמיד, הוא רוצה להראות לנו סוג של דוגמה אישית. דוגמה אישית. הוא אין סוף, הוא, אנחנו לא יכולים להבין אותו, הוא משהו אבסטרקטי, זה אור אין סוף. אבל, רוצ, בגלל שאנחנו בני אדם, הוא רוצה להראות לנו שהדבר הכי חשוב בחיים זה דוגמה אישית. ולכן הוא בעצמו מקיים כביכול, בצורות מסוימות, את המצוות שהוא נתן לנו. איפה הוא מקיים מצוות ביקור חולים? אברהם אבינו בפרשת וירא. פרשת וירא, כתוב על אברהם אבינו, וירא אליו בעלונם אומרי, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. קדוש ברוך הוא ראה ביום השלישי של הברית של אברהם. הוא עשה לעצמו ברית. איזה, איזה, איזה גבורה זה, כן? סתם להבין מי זה האבא שלנו הראשון. זה לא איזה סתם ככה איזה מסכן אחד. זה בן אדם שהיה מוכן לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא הכל. עשה לעצמו ברית בגיל 90. אז הוא הומל את עצמו, אחרי שהוא מל את עצמו, אומרים חכמים, היום השלישי זה היום הכי כואב. איך אנחנו יודעים? מסופר אחר כך, בפרשיות אחר כך, על יעקב. יעקב הייתה לו בת דינה. דינה יצאה מהבית, וקרה כל מה שקרה, איזה מוסלמי ראה אותה, שכם בן חמור, והוא ראה אותה ואנס אותה, ואז הוא גם רוצה להתחתן איתה. איזה חוצפנים. אז הוא בא ומבקש את ידה. אז הוא רוצה להתחתן איתה. אז הוא אומר, שמע, איך אתה תתחתן? אנחנו יהודים, אתה צריך, לה... צריך להתגייר. כן, אתם מכירים איזה מוחמד אחד שרצה להתגייר. אז הוא בא לאיזה רב רפורמי ככה, שלא כל כך מבין בעניינים. הרב מנסה להיות יהודי. אומר לו, תשמע, אתה רואה את הנהר הזה פה? הוא אומר, כן. יש פה תנינים, אתה רואה את התנינים? אם אתה עובר את הנהר בקפיצה, זה לא קורה לך כלום, אתה יהודי. האור לקח כל המשפחה, האימא פאטמה, האבא מוחמד, הילד חמודי, וכולם ביחד, אחד אחרי השני. אבא נותן דוגמה אישית הזו רץ, עשרים מטר, לקחת, איך אומרים, תנופה, רץ, ברוך השם, מגיע לצד השני, הרב מחכה לו שמה, אתה יהודי, השתבח שמולד, שם לו מגן דוד, הכל בסדר. <laughs> האימא פאטמה, רצה, 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 קופצת, גם היא נהיית יהודייה, השתבח שמולד, התנינים לא תפסו אותה. הילד מסכן קטן, מה תעשה? רץ, 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 לוקח תנופה, נפל לתוך הנהר, בא תנין, אכל אותו, בורא נפשות רבות וחסרונן. האימא יושבת על הסלע, מתחילה לבכות, לבכות. בא אל האבא, מוחמ... מוחמד, אומר לה, פטמה, מה את בוכה? אמרו לו, מה? הוא מת. אמר לה, אז מה, עוד ערבי? מה קרה? <laughs> שהם מתגיירים, מתגיירים עד הסוף. אז ההוא... אתה יודע מה, אפילו שכחתי מה דיברתי. אז יפה, אז שכם, רצה להתגייר. אמרו לו, תשמע, אתה לא יכול להתחתן עם דינה, אתה... אין לך... מה זה היה יהודי פעם? יהודי פעם זה אחד שיש לו ברית מילה. כי לא היה מצוות. המצווה היחידה שאנחנו היינו שונים מהגויים בזמן אברהם אבינו, שאנחנו נימונים והם לא נימונים. אז הם אמרו לו, תשמע, אתה רוצה את דינה? יעקב לא מחלוקות. אמר, תשמע, תעשו ברית, אתה, אתה רוצה כל העם שלך, ונהיה כאילו יהודים. אתם יכולים לחתן איתכם, אתם תחתנו איתנו. אבל זה הכל היה שם תכסיס של שמעון ולוי. ואז כתוב שהם עשו ברית מילה, 24 אנשים היו שם בעיר. עשו ברית מילה, וגם שכם בן חמור עשה ברית מילה. ואז ביום השלישי, אז לא היה הרדמה, כן? <ש> היום אתה <ש> שם הרדמה, הכל בסדר. אני הייתי ברית מילה של בן אדם בן ארבעים. אנשים שמתגיירים, שזה, זה גבורה גדולה. אבל היום עושים להם הרדמה, הכל, אתה שואל בבית חולים, עושים לך, לך אחר ניתוח. אז לא היה הרדמות. אז ביום השלישי, בהיותם כואבים. למה כתוב ביום השלישי בהיותם כואבים? תגיד, ביום השני בהיותם כואבים. להגיד לך, יום מה הוא מחפש לעשות? וואלכ, אני צריך להכניס אורחים היום. אני צריך להכניס אורחים היום. הוא מרגיש שהוא צריך להכניס אורחים. למה? אברהם אבינו היה לא אורחים. הוא מרגיש שהוא צריך להכניס אורחים. הקדוש ברוך הוא כבר רחם עליו. וואלכ, אתה חולה. מי חולה מחפש אורחים? שב בבית, תהיה בריא, תחפש אורחים. לא, אני מחפש אורחים. אז הוא הלך ברחוב, חכה לאורחים למצוא אנשים שאין להם איפה ליה, בואו, כנסו בכבוד. אמר זה אברהם אבינו הזה לא מבין, אני אעשה לו ככה שייכנס הביתה בכוח. הוציא חמה מנרתיקה. אתם יודעים, לחמה, לשמש, יש לה נרתיק. זה אחד הדברים ש... אתה יודע, זה כתוב בתהילים. לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו. מה זה לשמש שם אוהל בהם? מכל הכוכבים, קדוש ברוך הוא לקח את השמש שם לה אוהל. שם לה נרתיק. היום המדענים גילו באמת שיש נרתיק לשמש. ואם הנרתיק הזה לא היה על השמש, כולם היינו נשרפים פה מי מזמן. למה? כי השמש, תדעו לכם, במרכז השמש יש 15 מיליון מעלות צלזיוס. נחמד, נכון? זוכרים בארץ שהיינו בפלוס 40 בצל ככה, מה, מה אמרנו? תראה לכם מה זה 15 מיליון מעלות. זה מרכז השמש, תראו מה זה העוצמה של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מחזיק את השמש הזאת בכלל. אז 15 מיליון מעלות בשמש, הוא שם לנרתיק. כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא באותו יום חמה מן ארתיקה. אתם יודעים מה זה אומר? זה חום שלא היה בהיסטוריה דבר כזה כמעט. ואברהם אבינו הזה יושב מתחת לעץ, לא רוצה להיכנס הביתה, מחפש אורחים. הקדוש ברוך הוא אמר, שמע, זה הבן אדם הזה כבר בכלל, לגמרי הוא מוסר נפש. יהודים האלה? באש ובמים. אמר, טוב, נו, אני אשלח לאורחים. אורית שלוש מלאכים, אמר להם חבר'ה בואו, תחפשו לערבים, כנסו אצלו הביתה, העיקר שייכנס, שיש פיקוח נפש. את מי הוא שולח? <coughs> שלושת מלאכים. אבל כתוב שלפני שהוא שולח את המלאכים, וירא אליו השם בעלי מורה, בורא עולם בא אליו לבקר אותו. הוא מדבר איתו, בא אליו הקדוש ברוך הוא, מתגלה אליו ומבקר את אברהם. אחר כך הוא שולח שלוש מלאכים. מי השלוש מלאכים? מיכאל. הוא שלח אותו בשביל מה? בשביל שיודיע לאברהם ושרה שהולך להיוולד להם בן. מלאך מיכאל מודיע בשורות טובות. המלאך גבריאל, שיודיע לו שזדום הולכת להתהפך, זה מלאך של גבורה, מלחמות, הודיע את הדברים האלה. המלאך השלישי, המלאך רפאל, שיבוא לרפות את אברהם אבינו מהחולי שלו. מכאן אומרים חכמים, אין מלאך עושה יותר משתי שלחויות. הוא עושה רק שתי, סליחה, אין מלאך עושה יותר משליחות אחת. מלאך זה כמו גבר, הוא לא יכול לעשות משהו, שתי דברים בפעם אחת. בגלל זה אמרתי פעם אחת לאישה, תדעי איך כל הדברים מלאכים. אז אנחנו כולנו מלאכים. ככה צריך להסתכל על זה. אתם לא מלאכיות, אנחנו מלאכים. אז זה, הוא יכול לעשות רק שליחות אחת מלאך. אסור לו יותר משתיים. רק השטן, יש לו פריבילגיה, יש לו שלוש שליחויות. הוא מה זה שטן? זה שבא מבחוץ, מסדר את כל התאוות. הוא מכניס לך ריח של שוואר מלוק שרע לאף, בוא תאכל. אתם מבינים איזה ליא, ליא, של הערבים, של השומן, של הכבש, אתם לא מבינים. <laughs> אז זה מכניס לך את התאוות של הלא כשר, מכניס לך את התאוות של הדברים לא טובים, ללכת לכל מיני מקומות. זה, השטן הוא מחוץ לאדם. השני מזה, יצר הרע. איפה יצר הרע? הוא בפנים בלב שלך, בצד שמאל. הוא אומר לך, וואלה, בוא תקח את הסטייק הזה. בוא תאכל את הדבר הזה, בוא תעשה את העבירה הזאת. עזוב, אל תלך היום לבית הכנסת. בשביל מה? חם שם, אין מזגן. נמציא לך תירוצים. אז, זה היצר הרע. אחר כך יש לך את מי? מלאך המוות. אותו מלאך. הוא זה שיפתה אותך לעבירה. מבפנים, מבחוץ, וגם בסוף לוקח את הנשמה. זה, רק הוא היחיד שיש לו שלוש עבירות, שיש לו שלוש אה, תפקידים. כל שאר המלאכים, כל אחד יש לו תפקיד אחד. אז שואלים חכמים, שמעתי את זה מהרב מרדכי אליהו עליו השלום, צדיק יסוד עולם. הרב מרדכי אליהו שואל, אומר, תגיד לי, איך זה, בשביל מה הקדוש ברוך שולח את המלאך רפאל לרפות אותו? הרי לפני שנייה אתה היית אצלו לבי בעצמך. תעשה לו ברכה, שיתרפא, מה אתה צריך לשלוח מלאך? הרי בורא עולם ביקר אותו לפניכם. אז אתה כבר תרפא אותו. למה אתה משאיר אותו עוד קצת? שכח, שכח לעשות לבד. חס ושלום. זה אולי אצלך בבית אנחנו שוכחים. <laughs> אבל בזה הקדוש ברוך הוא אין שכחה לפני, לפני המקום ברוך הוא. אין דבר כזה שם. אז מה, עושה? מה, מה, מה הכוונה? אז הוא אומר, פירוש נפלא, הוא אומר הקדוש ברוך רצה להראות לכולנו מה זה מצוות ביקור חולים? בלי שום סיבה. בדרך כלל בן אדם אומר, יש בן אדם חולה. נו מה, אני יכול לעזור לו? אני לא מבין ברפואה, אני לא מבין בכלום, לא יכול לעזור לו בכלום. מה זה יעזור לו שאני אשב שם כמו בולץ ואני אגיד לו, אה, כן. מה זה יעזור לו? ככה בן אדם חושב. אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא. אני באתי לאברהם בלי שעזרתי לו בכלל. סתם באתי. אחר כך שלחתי את המלאך רפאל לעזור לו. למה שלחתי את המלאך רפאל? כדי להראות לך לה שאני באתי בחינם, גם אתה תבוא לבקר חולים בחינם, בלי שום סיבה. מפה לומדים ברכור חולים, בלי שום סיבה. לך תבקר אותו. תכף נראה מה צריך לעשות שם. אומרים חכמים, רבי עקיבא, היה לו 24,000 תלמידים, שכם בן חמור, דיברנו עליו, זה גלגול שלהם. הם, גלגול, הם היו, כל העם של שכם, הרי הם עשו ברית. הם נהיו יהודים, אבל לא חיו כמו יהודים, הם חזרו בגלגול ב-24 אלף תלמידי רבי עקיבא. אז זה, הוא אותו 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, שנפטרו גם הם, <coughs> אבל 24 אלף תלמידים, תארו לכם, נראה לכם שהוא זוכר את השמות שלהם בכלל? אין מצב. כולם תלמידים שלו, כולם לומדים אצלו, אבל הוא לא זוכר את השמות שלהם. כל אחד בעיר אחרת, במקומות אחרים. יום אחד היה אחד מהתלמידים שם, שהיה חולה, לא הגיע כמה פעמים לבית, לבית המינוס. וכתוב שהחכמים, אותו חברים שלו וזה, לא הלכו לבקר אותו. היה להם את הסיבות שלהם, אתה יודע, לפעמים אתה מפחד, אני אבוא לבקר אותו, אני אדבק, לא יודע, יש לו מיקרובים, הם יעברו לי, לא יודע. הולך לבית חולים, זה לא טוב לבית חולים, יש שם כל מיני מחלות. אנשים מפחדים. מה אתה מדבר על זה, אם באמת יש לפחד או לא לפחד? אבל... לא הלכו חכמים לבקרו את הילד החולה הזה, את הבן אדם החולה הזה, את הזה. רבי עקיבא אמר מה זה? הוא שם לב, תראו מה זה, זה רב. 24,000 תלמידים, אחד לא מגיע, כואב לו. הוא הולך אצלו הביתה. עכשיו שתבינו, רבי עקיבא זה לא אחד שכאילו הוא קם מהספר יותר מדי. כתוב שהוא בבית מדרש שלא היה חוק. הולכים הביתה רק בשתי ימים בשנה. בערב פסח ובערב יום כיפור, זהו. בערב יום כיפור כדי לאכול סעודה מפסקת עם המשפחה והכל, בערב פסח כדי להשכיב לישון את הילדים הקטנים, כדי שבלילה יהיו ערים לגיקורת ההגדה, כי כל, כל הסיפור של ערב פסח זה בשביל הילדים. יש כאלה שאמרתי שבליל פסח מרדימים את הילדים שלא יפריעו להם, ואז עושים את הסדר ככה. <laughs> זה הפוך ממה שצריך להיות. <laughs> עשו את העיקר תפלת התפליקה. פעמיים בשנה מפסיק ללמוד, מישהו חולה, עוזב את הספר, הולך הוא רואה שאין אף אחד שמטפל בו כמו שצריך. רבותיי, רבי עקיבא, גדול התלמידי חכמים בדורו, ואולי כמעט בכל הדורות, מתחיל להפשיר שרוולים, והוא רואה שהכלים לא שטופים. לוקח ספוגית, לוקח סנו, ועושה ככה. <laughs> מתחיל לשטוף כלים! למה? יש ריח, יש זבובים, יש כל מיני דברים, זה לא בריא להחולה. הוא רואה שלא נקי שם. מתחיל לקחת דלי עם, איך אומרים, זה, סמרטוט, עושה לו ספונג'ה. אבי עקיבא, עושה לו ספונג'ה. מתחיל לסדר לו את העניינים, לקה לו את הדברים. אחר כך, בילד האיש הזה, התלמיד הזה, שמח מאוד. יש מישהו שדואג לי, מכין לי, עושה לי, לא היה אנשים, היה קצת, אתה יודע, מישהו דואג לו פה, מישהו דואג לו שם, אבל לא היה מישהו קבוע. רבי עקיבא דאג לו. <coughs> אחרי כמה זמן, עברי, אמר לרבי עקיבא, תדע לך, אתה החיית אותי. <coughs> אם לא, אתה אולי לא הייתי, הייתי, אין. המחלה הייתה לוקחת אותי. החייתני רבי עקיבא. יום אחרי זה הלך רבי עקיבא בבית המדרש, אמר לכולם, חבר'ה, תפסיקו ללמוד, אני רוצה את אמר רבי עקיבא, כל מי שלא מבקר את החולה כאילו שופך דמים. דרשה חדשה בבית המדרש. מה זה שופך דמים? רוצח. מי שלא מבקר חולה הוא רוצח? איך אתה אומר דבר כזה? הוא אומר כי אנחנו לא ביקרנו את הבן אדם הזה ואנחנו לא עזרנו לו לקום מהחולי שלו, הוא היה יכול למות. מה, יהודי, נשמה של יהודי לא חשוב לך? ככה דרש רבי עקיבא. מכאן רואים רבותיי, זה הלכה נפסקה, כל מי שלא מבקר את החולה כאילו שופך דמי. אז מה, אדם צריך לדעת, חשוב מאוד העניין הזה, איך לא לשפוך דמי, לבקר את החולה. עוד דבר אומרים חכמים, שכתוב בגמרא, מסכת נדרים, בדף לט. כתוב, מי שהולך לבקר את החולה, כל ההולך לבקר את החולה, נוטל אחד מחלקי שישים מהחולי שלו. זאת אומרת, אם הבן אדם הוא חולה, יש לו שישים, שישים אחוז חולי. אתה בא אצלו, ביקרת אותו, לקחת אחד חלקי שישים, הוצאת לו. <פיצה> בא עוד בן אדם, לקח אחד חלקי שישים, הוציא לו. אומרת הגמרא, באמת? יבואו שישים אנשים, וואלה, כי כנסו ביחד, יהיה בריא! <קק> סגולה לרפואה. אומרת הגמרא לו, לא, זה לא יעבוד. למה לא יעבוד? אומר לו, הראשון שבא, הוא לוקח אחד חלקי שישים. אז כמה נשאר? חמישים ותשע. השני שבא, לוקח אחד חלקי שישים מהחמישים ותשע. הבנת? השלישי שבא לוקח אחד חלקי שישי מ-58.8888 שנשאר שם. אז ככה זה הולך, אז זה לוקח הרבה זמן. הוא אומר, אוקיי, אז שייכנסו כמה מאות אנשים, זה יפתור לו את הבעיה. הוא אומר לו, וכל זה כשנכנס מישהו שמאותו מזל שלו. זאת אומרת, אם אתה באותו מזל שלו, למשל, נולדת באותו חודש כמוהו, הוא נולד בסיוון, גם אתה נולדת בסיוון, יש לכם את אותו כוכב שולט, כן? יש לכם באותו סוג של מזל, אתה נכנס, לקחת לו עכשיו 1 חלקי 60 מהמחלה, הקלת עליו. זה לא פשוט, זה דבר גדול. על זה נאמר, מה שאמרתי לכם פסוק קודם, על יעקב אבינו. כתוב שהנה אמרו ליוסף, הנה אביך חולה. אז יוסף ישר, אבא חולה, אני הולך לבקר אותו. הלך לבקר את אבא, כתוב, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. אני זוכר על המיטה, לא זוכר ראש. אתה זוכר ראש? שופף רגליים. יפה, אז אתה יודע, אתה תורם יותר טוב ממני. יושב, וישב על המיטה. אומרים, מה הכוונה? איך פתאום הוא התחזק? קודם הוא היה שוכב, לא יכל לקום. אביך חולה. מה זה חולה? נפל למשכב. פתאום בא יוסף, ויתחזק ישראל, וישב על המיטה. אומרים, מה נתן לו כוח להתחזק? כתוב, אלה תולדות יעקב-יוסף. יוסף ויעקב היו מאותו מזל. היה להם אותו מזל, נולדו באותה תקופה. יוסף נכנס ל... ל... למקום שיעקב היה חולה, הוא לקח לו אחד מחלקי שישי מהחולי שלו, הוציא לו את זה. אז הוא הרגיש כבר יותר חזק, הוא יכול לשבת. רק בזה שהוא הגיע, לא פתח את הפה, לא אמר כלום. כבר נתן לו... אחד חלקי שישים של רפואה יכן להתחזק. והוא אומר, זה לא סתם, הכל רמוז בתורה. וישב על המיתה. מה גימטרייה המיתה? ה' hey זה חמש, מ' זה ארבעים, ט' זה תשע, ועוד ה' hey זה חמש, חמישים ותשע, שנשאר לו בדיוק חמישים ותשע, אחד הוא לקח ממנו. וישב על המיתה, על חמישים ותשע, שאחד הוא לקח ממנו. אז זה אומרים חכמים, אדם שבא לבקר את החולה לוקח אחד חלקי שישים. מהחולי שלו. אומר הבן איש חיים, מה הכוונה מהחולי שלו? הוא לוקח את זה לעצמו? הוא אומר, לא, 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 אל תדאגה. אחרת אנשים לא הולכים לבקר חולים. אם אתה הולך ואתה לוקח חלק מהחולי שלו לעצמך, זה אוי ואבוי. אתה מזיק לעצמך. הוא אומר, לא. אתה לוקח לו את הצער של החולי. הרי בן אדם שהוא חולה, הוא חלש. הוא מרגיש לו צער, הוא לא מרגיש טוב. אנחנו רוצים להקל עליו את הצער. הוא אומר, כשאתה בא אליו, אומר הבן אישך, יא קדוש, אתה רואה אותו, מה קורה אצלך? יש לך גם צער. איך אתה יכול לראות בן אדם עם פנים כאלה, עם הרגשה כזאתי? אתה גם מתחיל להצטער. אוי לי שראיתי אותך בכך. אז בגלל שאתה מצטער, הצער שאתה מצטער, לוקח לא אחד חלקי שישי מהצער שהוא צריך להצטער. אז בעצם הצטערת בשביל הצער שהוא היה צריך להצטער, לקחו לו את הצער ואתה הצטערת אותו בעצמך. הקלת מעליו. הדבר הזה עובד אותו דבר באבלים, לא עליכם ולא על אף אחד מישראל. <מח> דיברנו שבוע שעבר על פתיחת פה לשטן, זה נזהר. אבלים, אדם שהאבא שלו, אימא שלו נפטרו, הוא אבל. יש דינים של שבעה. בשבע ימים יושבים על הרצפה, מגדלים שלושים יום זקן, נשים לא מגדלות זקן. לא שלא, יש כאלה שהבינו לפעמים לא נכון. פעם אחת איזה אישה באה אליה אחרי שבעה, אומר הרב, מתי יכולה להתגלח? זה מפחיד, נשים לא צריכות לשמוע. וגם, דרך אגב, אחת שאלה אותי אישה רווקה או אפילו נשואה, שבבית שלה אין הכיסוי ראש או משהו כזה, בבית. אז היא שואלת, אני יכולה לצבוע את השיער? תוך שלושים יום? להסתפר. ‫אז אחרי השבעה מותר להסתפר, ‫מותר לצפות את השיער, ‫אחרי שבעיה. ‫אני לא צריך חכות שלושים, לאישה. ‫אבל אה, למה? ‫אישה צריכה להיות יפה. ‫עם זקן וזה, זה בעיה. ‫השיערות כן, היחדה עם בבא סאלי? ‫בבא סאלי אוהב זקן. ‫הוא היה אוהב זקן. ‫למה? הוא ידע, זקן לגברים, ‫יש לו... זה סימן מאוד... זה שפע. ‫שימו לב, יש שוני גדול ‫בין השיערות פה, ‫הן מלאות. ‫תיקח שיערה מכאן, היא מלאה. שערה פה היא חלולה כזאת, כן, רק מי שיש לו זקן הוא מבין את הדברים האלה. אז השערה פה היא כזאת חלולה, יש לה כזה ריק בפנים, היא גם קלה יותר. למה? כי זה מסמל את השפע. בגלל זה כשלגבר יש זקן, זה, זה נותן שפע בבית. כי הצינורות של שפע, יש פרנסה, יש ברכה, יש בשורת השם, הכול. אז הבבא סאלי, כל אלה האנשים המקורבים אליו, הוא... דרך אגב, הוא לא היה לו זקן. מצד הטבע שלו היה גודל לו ממש קצת. הוא היה בוכה על זה כל החיים שלו, בגיל 60 צמח לו זקן. תראו מה זה תפילה של בן אדם. מתי שצומח לבן בגיל 60 זקן? לא היה לו זקן כל החיים. קצת ממש קצת, בגיל 60 פתאום, פתאום. זה באבא סאלי, זה משהו מדהים. תראו תמונות שלו לפני ואחרי זה משהו מדהים. הוא בכה כל יום, עכשיו תגדל לי זקן, אני רוצה זקן. אפילו שהיה מרוקאי, אני לא מבין למה לא גדל לו, אבל... <חוק> <חוק> אז הוא פעם אחת היה לו אחד החברים שלו, שהם מקורבים, והוא היה תמיד מתגלח. אז הוא אומר לו, מה, תתחיל לגדל זקן, תעשה משהו. הוא אומר, למה אתה לא מגדל זקן? הוא לא, אומר האישה, האישה, אתה יודע, תעשה לי עיניים, תגיד לי, מה, זקנים וזה, לא מתאים לי? היא לא נותנת לי. הוא אומר, תביא, תביא את האישה שלך, תביא. אשתו באה עכשיו, מכבדים, הרב אבא סאלי, זה בעל רוח הקודש, זה משהו שאנחנו לא מבינים אותו בכלל. הבא, זו האישה, אומר מישהו צריך שיהיה לו זקן. לא אכפת לי מי, תחליטי. או את או הוא, אבל מישהו צריך להיות עם זקן. ככה. הבינה את הרמז. הוא ידע לדבר עם נשים. אז כן. אז איך הגענו לזקן? באיזה גיל הוא עבלות, עבלות. כן, הזבלות, כן. לא זוכר את הגיל המדויק, הוא נפטר, הוא נפטר זקן, הוא ראה צעיר. אז, אז מגדלים זקן באבלות. למה עושים כל הדברים האלה? אתה אסור לך ללבוש נעליים של עור, צריך להתאים כפכפים של קרוקס, עכשיו זה נהיה קרוקס. כן, וכל מיני דברים. למה? למה אני צריך לא להתקלח שבוע? לא אני, חס ושלום, אנשים אחרים. לא להתקלח שבוע, לא להתגלח, לא להסתפר. לא להחליף בגדים, הלכת עם חולצה קרועה, זה לא נעים. הוא אומר, אתה יודע למה אתה צריך לקבל על עצמך כל הסבל הזה? אחד הסיבות. אומרים חכמים שהנפטר שעולה לשמיים, הוא עובר עכשיו, התקופה הכי, הכי, הכי קשה בחיים שלו, בחיים של העולם הבא שלו, זה התקופה הראשונה. ברגע שהוא נפטר, יש לו דין ויש לו כל מיני מה עשה, מה לא עשה, הכל עכשיו טרי שמה. איפה שמים אותו, איפה לא שמים אותו. חס ושלום העבירות שעשה בעבר עכשיו, זה מתנקם בו, ואתה יודע, הוא, הוא בתקופה מאוד לא קלה. אנחנו צריכים לעזור לו. המשפחה שעושים בשבילו, עוזרים לו. אומרים חכמים, כשהילדים לוקחים על עצמם צער, מורידים מהאבא או מהאימא צער בשמיים. אומרים, הנה, הם סובלים במקומו. אז הוא עכשיו, הכל חלק, הכל נקי. ובגלל זה, זה אחת הסיבות למנהגי אבלות. אותו דבר גם פה בחולי. אדם מגיע הב... לבית או לבית חולים, לא עלינו, והוא רואה אותו והוא מצטער. הצער הזה שאתה הצטערת לקח לו מהחולי, תדע לך, עכשיו יהיה לו יותר קל. הוא ירגיש יותר טוב. וכמה שיותר אנשים באו אצלו, אז כל אחד לוקח לו קצת צער, אז כל אחד מרפא אותו לאט לאט. לא צריך רופאים. אה? לכאורה. אתה יכול לבד לעשות הכל. כן, לפעמים הרופאים הם עושים בדיוק הפוך. לא מרפאים אותנו, הם, הם עושים אותנו יותר חולים. הוא עזר לך במקום אחד ואכלת אותה במקום אחר, כן? זה yeah. פעם היה דוקטור, דוקטור לוי היה אחד. תראה, תראה מה, מה, מה הדוקטור הזה היה בבית עם האישה והילדים, וזה פתאום טלפון, בשעה 23:00. התקשר אליו דוקטור ירון, אומר לו דוקטור לוי, אתה לא מבין, אני... דוקטור יצחק ודוקטור משה, הם משחקים פוקר, חסר לנו יד רביעית, אתה בא? הוא אומר, כן, 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 אני מגיע, תכף אני מגיע. אשתו שואלת, מה קרה, מה קרה? 11 בלילה. אל תשאלי, כבר הביאו שלושה רופאים. הוא לא שיקר, רב, הוא לא שיקר. הטוב שברופאים. טוב, אז זה הרופאים, רבותיי. אז אנחנו לכאורה יכולים לרפות את הבן אדם, תבוא אצלו, תיקח לו את הצער. זה אחד חלקי שישים בן אדם לוקח מה, מהחולי של הבן אדם השני. גם אומרים חכמים שהמבקר החולה ניצל מדין גיהנום. כך כתוב. זאת אומרת, למה אתה ניצל? הרי מה החולה סובל עכשיו? החולה נמצא בגיהנום קטן. הוא כולו בוער, כולו אש, כולו סובל. מה אתה עושה? באת לבקר אותו, מה עשית? לקחת לו קצת מהחולי, הוצאת לו קצת מהצער, שימחת אותו, דיברת איתו, נתת לו תקווה, ניקית לו, עזרת לו, עשית בשבילו, הבאת לו אוכל, הוא אומר, אתה הצלת אותו מגיהנום, חייך שאתה גם מצילים אותך מגיהנום. אדם שכל הזמן הולך לבקר חולים, רבותיי, גן עדן מובטח. ככה אומרים חכמים, הולך לגן עדן, ניצל מדין גיהנום. ככה כתוב בגמרא. זה לא אני אומר, אני הלוואי הייתי יכול להבטיח לכם הבטחות כאלה, אבל <laughs> כשהגמרא מבטיחה... אני... היה רבי יהושע בן לוי, אחד מהתנאים בתלמוד, הוא היה אחד האנשים שנכנס חי לגן עדן, אתה יודע מה זה חי לגן עדן? חי! לא למת, הוא לומד, הוא עלה, חי, כמו אליהו הנביא. שואלים בגמרא מה הוא זכה מכל הרבנים האחרים, רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי יהודה הנשיא, כל ה... בדור שלו, מה הוא זכה שהם לא זכו? <coughs> אומרים חכמים, מה היה הדבר שרבי יהושע בן נביא היה עושה כל הזמן? הוא היה הולך לבקר חולים. אבל איזה חולים? תשאלו. חולה צרעת. מה זה צרעת? זה המחלה הכי גרועה, נושרים איברים, השם ישמור, לא עליכם, לא על אף אחד מישראל. עכשיו, מה הפחד במחלה הזאתי? זה הכי מדבק בעולם. אנשים מפחדים, אתה יכול לדבק מזה. אז גם בארץ עכשיו יש בית חולים, יש בית... בירושלים ישבת. יש בית חולים לחולי צרעת, זה בית חולים סגור, מוסגר, מכל מיני מקומות, לא נכנסים שם. גם המבקרים, ההורים שבאים לבקר, ההורים מפחדים להיכנס לבקר את הילדים שלהם, או את, 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 את הקרובים שלהם, דרך החלון מדברים איתם. אז איך העובדים עובדים שם? אבל... ש... אז זה, יש שם כל מיני טכניקות. אבל גם המגבל התפרידו אותם, לא
1: אותם את
0: המצורעים, נכון, 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 המחלה הזאת מידבקת. רבותיי, רבי יהושע בן לוי אמר, אבל רגע, יש שם יהודים. מי יניח להם תפילין? מי ילמד אותם תורה? מי יעשה זה? מי יבקר אותם? מי ירפה אותם? מה, ככה להזניח? אמר, אני הולך לבקר אותם. הרב, אתה תידבק, אני לא אדבק. שומר מצווה, לא ירא רע. מי שהוא באמת הולך לשם שמיים בשביל מצווה, אין לו מה לפחד. הם היו אנשים עם אמונה, אנחנו היינו מפחדים לעשות דברים כאלה. לא פחד, הלך לבקר את המצורעים. היה יושב איתם, היה מחזק אותם, היה מחייך אליהם, היה נותן להם תקווה. ברוך השם, נתן להם גם רפואה, חלק מהם. ואומרים, בזכות זה זכה. להיכנס חי לגן עדן. היה לו אכפת מעם ישראל. אפילו היה מוכן... אה? מצאו? מצאו אני לא יודע. הלוואי, הלוואי. לא יודע, הם מוצאים תרופה אחת, פתאום נהיה מחלה אחרת. <חל> הם לא מספיקים. <חל> אז זה... <חל> למה הקדוש ברוך הוא נתן לו להיכנס חי לגן עדן? <חל> בגלל שהוא היה מוכן להקריב את החיים שלו בעולם הזה בשביל חולים. בשביל עוד יהודי לשמח אותו, לחזק אותו. מוכן להידבק, חז ושלום. ככה היה רבי יושב בן ידין, זכה לגן עדן בלי מוות. אומרים חכמים, היה האמת, אני אגיד לכם, בדור שלנו, דור אחד לפנינו, היה גם אחד יהודי כזה. היה רב גדול בירושלים, קראו לו הרב אריה לוין, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה, כולם היו קוראים לו הרב של האסירים. למה? הוא היה מסתובב מבית כלא לבית כלא, בחינם! ללמד את האסירים, להניח להם תפילין, לחזק אותם, לחייך אליהם, לתת להם אוכל קצת, היה עושה את זה. גם, לא רק לאסירים, גם היה הולך לבתי חולים. היה עובר בית חולים, בית חולים. עכשיו, זה לא איזה רב כזה פשוט, הוא היה אחד מגדולי ישראל. החתן שלו, הרב אלישיב, זה גדול הדור, נפטר לפני כמה, לפני שנתיים, בן 103. זכה לחתן גדול הדור. הוא היה עצמו גדול. אומרים חכמים, הוא כזה היה. היה הולך, סתם אריה, הרב היה עשה סיפורים עליו, זה, זה משהו מדהים. <laughs> היה, לו, היה לו גם חבר'ה, כמה היה עושה זיכוי הרבים בשביל ישראל. היה לו חבר'ה בירושלים, בעלי תשובה כאלה, עבריינים. היו באים ללמוד תורה ככה אצלו, היו אוהבים אותו ככה שהוא כזה נחמד והכול. הם לא שומרים, לא עושים שום דבר, לא שומרים שבתות, לא חגים, לא כלום. אבל באים לשיר תורה של הרב. אז זה היה אחד. עכשיו, מרוב שהרב היה מדבר איתם בעדינות, אבל לפעמים היה קצת מכניס להם, חבר'ה, צריך לשמור, זה, זה, זה. ובכל זאת הוא דיבר איתם על כמה קדושת השבת היא חשובה, וצריך לשמור ולא לעשן בשבת, ולא לנסוע וכו'. והחבר'ה וה היו אומרים, היה <חל> שם איזה אחד מאופיונר כזה, רציני. לא היה חי, לא יכול שר... לא לשלוט על עצמו. אומר, שבת, שומע, אני מאמין, אבל קשה לי. אז הוא, לפני השיעור, הוא ישן סיגריה בשבת. פתאום הרב עובר שם. לא, הוא לא ידע שהרב הולך לעבור במקום הזה. הוא כל כך התבייש מהרב, כשהוא רואה אותו מעשן, פשוט מרוב הבושה הוא בלע את הסיגרים. <laughs> ציפור <laughs> אמיתי! הוא בלע את הסיגרים! עם הזעירת שמאי של... הוא היה ככה. הוא היה משהו מיוחד. הוא היה פעם אחת הולך ל... ל... הוא היה הרב היחיד שהיה נכנס לבית חולים למצהריים. הוא לא פחד. הוא הלך לשם, אמר אני אחזק אותם. היה מגיע, הולך שם, מניח להם תפילין. היה עושה להם שם כל מיני, מביא להם אוכל כשר, קידוש, כל מה שצריך לעשות היה בא עושה להם. הולך ככה, על בסיס יומי כמעט. וככה היה עושה כל הזמן. יום אחד, היה הלוויה של אחד מגדולי ישראל בירושלים. והרב אריה לוין הוזמן לשם לתת נאום וללכת עם המסע הלוויה. מלא אנשים! ואחרי שהרב אריה לוין סיים לדבר, הוא הלך חד לזה, פתאום באמצע הלוויה, התלמידים שלו קולטים אותו, הרב רואה חנות פרחים. ממתי הרב נכנס לחנות פרחים? אני לא יודע. נכנס לחנות פרחים. אמרו, לא יודע, אולי אשתו יש לה יום הולדת היום, אני יודע. נכנס לחנות פרחים, בא, יוצא עם כזה עציץ, עם פרחים ענקים, מסתיר את כל כולו, והוא קטן כזה, היה לך נמוך. לוגע את זה פתאום הוא עוצר באמצע הדרך, נכנס בחזרה לחנות פרחים, הוריד את הפרחים, חזר רק עם עציץ. וככה הלך הביתה, חתך באמצע הלוויה. הלך. אחרי זה בא תלמיד שלו אחד, אומר לו, הרב, לא הבנתי, עקבתי אחרי הרב, ראיתי אותו אמצע הלוויה, כולם ככה במעמד מאוד מכובד, הרב נכנס לחנות פרחים, יוצא עם עציץ גדול, הולך, חוזר, יוצא בלי פרחים עם עציץ. מה? משהו על פי הקבלה אולי, שאני לא יודע, מה זה זה? אמר לו, בוא אני אסביר לך. היום בבוקר הייתי בבית חולים למצורעים הזה. היה שם אחד שכל הזמן היינו שם איתו, אחד מהחולים מה... מה... שם, ולצערנו הרב הוא נפטר היום, בבוקר. <coughs> והחבר'ה שם אמרו שאין מי שיבוא ויקח את החפצים שלו ויעשה עם זה משהו, כי אסור להוציא את החפצים משם, הכל במחלה. אתה צריך לשרוף את הכל, הם היו שם שורפים את הכל. עכשיו הרב הרי אלוהים אבל איך תשאף יש לו תפילין? אומר לו, מה תשים לתפילין? אתה לא יכול להביא את זה לאף אחד, אסור להוציא את זה החוצה. אמר להם, לא, אבל אתם לא יכולים לשרוף את התפילין. אז אמר להם, תתנו לי, מה אפשר לעשות? אני יכול לקבור את זה באדמה? אמרו לו, לא, גם באדמה, אתה מקלקל את האדמה, אחר כך העציצים לא צומחים ויש בעיות ומפחדים ותקבור בגודל מסוים גדול, שזה יהיה הרבה אדמה, תביא, תקבור בתוכו את התפילין, שזה גניזה, זה לקבור אתה קובר את זה בתוכו, ואחר כך, לא יודע, תשליך את זה לים, משהו כזה, אבל תוציא את זה עם העציץ ככה שזה בתוך האדמה, זה לא יפריע לאף אחד. עכשיו הוא אומר, אני כל הבוקר מחפש עציצים כאלה גדולים. לא מצאתי עציץ. עכשיו הייתי חייב ללכת להלוויה, אני הולך בהלוויה, פתאום נלחנו פרחים, בויטרינה היה להם כזה אמרתי, אני נכנס! נכנס, אמר לו, תביא את העציץ! אז לקח לי את העציץ. כשיצאתי החוצה, קלטתי, בסדר, מה אני צריך את הפרחים? סתם כבד. אז חזרתי, אמרתי לו, קח את הפרחים, רק תביא לי את <laughs> הלכתי לשם, קברתי את התפילין, וברוך השם. תראו מה זה, איזה מסירות נפש של צדיק. גם היה הרב אריה הוא היה... אה... הולך לב... לבית חולים של, לא הלכים, של חולי נפש גם. אנשים ש... אברבנל לא אומרים, כן? לא יודע למה תקעו לו את השם הזה. זה שם של צדיק. הרב אברבנל, יש לו ספרים. לא יודע למה אמרו שעשו שאחר... לזה כך. טוב. בית חולים הזה של משוגעים. אז שם, אתה יודע, אצל המשוגעים אתה לא יודע מה. זה, זה הבית חולים הכי... הכי <אחי> מצחיק. אמרתי לכם פעם. אחד בא ל... עבר ברחוב, זה שם בית משוגעים. ואז הוא שומע אנשים צועקים. תשע, 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 תשע. צועקים, הוא הולך בקיר, תשע, תשע, תשע. כמה מצועקים, מעניין, מה זה התשע הזה? אתה רואה, זה עשרים, שלושים חבר'ה אנשים צועקים תשע מאחורי. אמר, טוב, אני אעלה על החומה, אני אראה מי יהיה עושה. עלה על החומה, פתאום קיבל לבנה לפנים, בום! עשר, עשר. עשר. <laughs> חבל לך על הזמן. אז זה, אצל המשוגעים, בבית חולים שלהם. אז שמה הלך הרב הראל לוין, וגם שמה עשה זיכוי רבים. היה מניח להם תפילין, היה עושה שם כל השיעורי תורה והכל. ודאי שהוא צדיק, זה אין כמוהו. אז הוא היה הולך, היה הולך לבית חולים של המשולים. תראה, יש שם מחלקות, יש שם כל מיני מחלקות של... אז זהו, ששותה פטור מן המצוות. אבל שמה, תדע לך, אני יש לי חבר שהוא בסדר, ושם אותו שם. יש שם הרבה הרבה נורמלים. הם עושים אותם לא נורמלים. כן. פעם היה קטע הזה, היה יותר מדי אנשים בבית, בבית, בבית משוגעים, אז הם היו לא צריכים להוציא משם את הנורמלים. עכשיו, אתה צריך לחפש את הנורמלים. אתה לא יודע מי נורמלי, מי לא נורמלי. עכשיו, יש שם חדרים, יש לך חדר, שם כולם חושבים שהם מלפפונים. אתה רואה אותם ככה, אני <laughs> זוז, אני מלפפון, עכשיו אל תפרע. זה, זה חדר של פירות, חדר של ירקות, כל, כל מיני, ככה. אז כל אחד חושב שהוא משהו אחר. פתאום הם שם, הם רוצים להוציא חבר'ה, פתאום רואים איזה אחד יושב ככה, כמו בן אדם נורמלי, לא עושה שום תנועה. שואלים תגיד לי, מה, מה אתה? אמר להם, אני אבטיח. למה אתה לא עושה איזה תנועה? לא, אז זה לא העונה עכשיו. יש כל מיני כאלה. בכל מקרה, אז... עם השוגעים אנחנו לא נסיים. אז הוא הלך למד משוגעים. שם זיקת הרבים. והיה שם אחד, לא הולך, אחד מסכן, אתם יודעים, בבית משוגעים הם מתעללים בהם. למה? תאר לך שאתה נמצא עם שוגעים כל היום, הם מעצבנים אותך. אז הם כבר נהיו משוגעים, השומרים והשוטרים שם לא משוגעים. והרבה פעמים אין להם עליהם רחמים. עכשיו, מה קורה? אם יש להם אחד משפחה שבאה לבקר אותו כל הזמן, הם לא, לא, לא מתעללים בו. למה? חס ושלום, אולי לפעמים יהיה בסדר, יספר למשפחה, אכלנו אותה. מה קרה? הם נדבקו, זה סיפור יהיה עם הרב הרב לוין, נדבקו לאחד ניצול שואה, לא היה לו אף אחד. זקן, מסכן, ניצול שואה. ותמיד היו מטללים בו. הוא היה משוגע קצת, כי מהשואה... ולא היו מתייחסים אליו יפה. יום אחד הרב אריה לוין קלט את זה. איך שלא מתייחסים לחולה נפש הזה. מסכן, לא מתייחסים אליו יפה. מה עשה באותו רגע? הוא בא שם לענדה. שמעון! בוא תביא חיבוק, זה אתה! תחבק אותו, נשק אותו, תראה לו, מה קרה? אתם יודעים מי זה? אני רק אתמול שזה האחיין שלי. מהשואה, ולא גילינו וזה, ועכשיו במסמכים קלטתי וזה. בקיצור, הוא נתן לכולם להבין שזה האחיין של הרב. מאותו יום, המשוגע הזה נהיה... <laughs> הכי מכובד בבית משוגעים. לאיזה חדר שהוא רוצה הוא נכנס. כן? יש שם כל מיני טיפוסים. אז זה, תראה מה זה רב. האמת היא שאלה, מותר לשקר? בוודאי שבשביל דברים כאלה מותר לשנות מן האמת. אבל ככה היה חשוב לו מעם ישראל, מה זה מצוות ביקור חולים, עד כדי כך שהוא מוסר נפש מהחיים הפרטיים שלו ללכת ולדאוג לכל יהודי ויהודי. וכתוב שהרב עלי לוין, למשוגע הזה שהוא אמר שהוא אחיין שלו, הוא ידע שהוא אוהב שוקולדים. הוא היה מביא לו, הם זקינו אף אחד בעולם, היה מביא לו כל כמה ימים, היה מביא לו קופסת שוקולדים. היה אוכל, אחר לפני שהוא נפטר, הוא השאיר שם פתק אצל הרופא. והוא אמר שהוא כתב על החיים שלו, מה היה לו, איזה, לא, לא טוב היה לו בחיים והכול. הוא אומר, והרגעים הכי יפים שלי בחיים זה היום הזה שאני רואה את הרב אריה לוין בא לי עם הקופסת שוקולד ואני אוכל את השוקולד. תדע לך איך הוא שימח יהודי. אז אתה רואה כמה זה חשוב בשביל אדם שלא מרגיש טוב. האמת היא, למה אני מספר לכם את זה? כי... אני, למה, למה התחלתי את השיעור הזה על יבוא קודם? עד אתמול בשעה, אתמול בסביבות השעה, מתי זה היה? חמש בצהריים, לא ידעתי על מה אני עושה שיעור. תמיד יש לי את הדילמה הזאת, לפעמים אני רואה את יעקב, אני אומר לו, מה נעשה שיעור ו, היום, ביום שני, <laughs> לא יודע מה אני עושה שיעור. יש כל כך הרבה דברים. ואז מישהו מהקהילה שלנו היה חולה. ואמרנו, שמע, כבר הרבה זמן הוא חולה, צריכים ללכת לבקר אותו. באנו אליו. ואתם לא מבינים איזה שמחה הייתה לבן אדם הזה שבאנו אצלו. זה לא ראיתי שמחה, הלוואי שאני אשמח ככה בפורים. לא היה שמחה כזו, לא ראיתי דבר כזה. איזה אושר. ואמרתי, אם אנחנו הצלחנו לגרום לו, ואני כמעט לא דיברתי. ישבתי שם, קצת שאלתי לשלומו, כל כך שמח, אמרתי, זה נושא כל כך חשוב, שאנחנו חייבים לדבר עליו. תראו כמה זה חשוב לאנשים שלא מרגישים טוב. אפילו אולי, לא, תגיד, הוא לא חולה כרוני, קצת לא מרגיש טוב, כן? באמת, בבית כנסת אנשים מבקשים ברכות על החולים. כן? אני צריך להגיד לאנשים, לא כל בן אדם שיש לו קצת נזלת צריכים להגיד לו עכשיו רפואה שלמה וזה, לא. כן? זה רק אנשים שבאמת חולים. כן? יש כאלה, קצת הוא... היום קם קצת קם, קם, עם, עם צינון קצת, וקצת כואב לו הרגל, אז זהו, כבר... אני חולה. חס ושלום. הרנטי כתוב בהלכה, לא טוב להגיד את המילה הזאת, אני חולה. גם בן אדם לא זה, יגיד לו, אני לא מרגיש טוב. למה? ברגע שאתה אומר חולה, יאללה, נדבקת על עצמך כבר סיסטם, אומרים בחיי חבר'ה, הוא חולה. בואו נכניס אותו למחלקה של החולים. לא. אל תדביק על חותמות. תגיד, אני לא מרגיש טוב, או שתגיד, אני ארגיש יותר טוב עוד מעט. עוד יותר טוב, זה אט ראדה. זה, זה גם, זה יותר חשוב. אז זה, אז זה הרב הראלי אז עכשיו, <coughs> משה רבנו, שהלך ל... שהיה לו סיטואציה עם האח... האבא, אחותו, מרים, במדבר, כתוב שהיא נהייתה מצורעת, נהייתה לה צרעת, וכתוב שהיא ממש הייתה חולה, ולא ידעו מה לעשות. עכשיו, משה רבנו היה בדילמה. מצד אחד, משה רבנו וונק זה אחותי. אני קורא את השמיים עכשיו, שלוש שעות תפילה לא זז. מצד שני הוא יגיד, רגע, רגע, גע, אם אני עכשיו מאריך בתפילה, כולם אומרים, וואלכ, תראה, לאחותו הוא מתפלל שלוש שעות. מחר אני יכול, אולי ששתי שלוש שניות יזכירו אותי, משה רבנו פרוטקציות. כן, ככה באים לרבנים, מה? מחפשים אותם בקטנות. אז משה רבנו אמר, אני לא עושה ככה. אני לאחותי מקצר הכי הרבה. איך הוא התפלא עליה? אמר, אל נערף הנה לה. טוב, so, נגמר הסיפור, זהו. ככה מתפעל מאחותיך? אל נערף הנה לה. אפילו לא הזכרת שמות, תגיד, מרים, בת יוכבד, טה טה טה, לא. אל נערף הנה מה פשר הדבר? וזה עבד. מה פשר הדבר? קודם כל, למה אתה לא מזכיר את השם? כל המפרשים שואלים. תגיד, ריבונו של עולם, תשלח רפואה שלמה למרים בת יוכבד, וזה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ברנע ובריא, פשסה גידיאה, אין נא רפואנה לה, אין נא רפואנה לה, רפואה קרובה לעבורה שאתה בזמן קריב, אין נא למה אתה אומר פסוק אחד מסכן בלי כל הזה? יש תשובה? יש עוד שאלה. נו. זה נכון שלא נשנה על מתבללים, או רואים מי אני גם אדבר על זה. יש לך רוח הקוטג', אתה קולט אותי. אז אני אדבר, למה מזכירים את שם של האמא ולא שם של האבא? גם פה יש פרוטקציות. לה, כן, נכון. כי זה הלשון של הפסוק. אי זה לא יעבוד, כי יש סגולה בפסוק הזה. יש סגולה בפסוק הזה. אז הוא אומר אל נא רפנלה, לא הוא מזכיר את השמות. האמת היא הרב מח... דגל מחנה אפרים, אחד הגדולים לפני 200 שנה, הוא כותב, הוא לא הזכיר שם, אבל הוא רמז את השם. איפה הוא רמז את השם? אל נא רפנא, רפנא גימטריה מרים יוכבד. אותה גימטריה. רפנא גימטריה מרים יוכבד. אז שואלים, רגע, אז למה אתה לא אומר מרים יוכבד יוכבד לבד? למה אתה צריך להזכיר את הוא אומר לך, הגמרא במסכת ברכות אומרת שאם בן אדם מתפלל על חולה לא יזכיר את שמו. למה? הוא אומר אם אתה מזכיר את שמו זה יכול לגרום לו רע. אבל רגע, איך הרב מברך עם שמות? הוא לא ידע את הגמרא הזאת עם מסכת ברכות דף ל"ד עמוד א', הוא לא קרא. הוא אומר לא, 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 לא. יש חילוק. הבן איש מסביר. הוא אומר לפעמים אתה צריך, כשאתה מתפלל על אדם לפעמים צריך להזכיר את השם שלו. ולפעמים אסור להזכיר את השם שלו. מתי מזכירים, מתי לא מזכירים, הנה הכלל, אומר רבנו הבן איש חי בספרו בני אוידה, הוא אומר כך, הוא אומר תדע לך, כשאתה רוצה לבקש לבן אדם שפע, למשל, שייתנו לו משהו, כמו בריאות, פרנסה, שישפיעו לו מהשמיים, חיים טובים, הצלחה, שיצליח במבחן, שיצליח בעבודה, אז צריך להזכיר את השם שלו ושם של האימא. <coughs> למה שם של האימא? כי בדרך כלל לאימא יש פחות עבירות, היא לא חייבת בעצמת תלמוד תורה. אז מזכיר השם שלו ושם של האימא. אבל אם אתה רוצה לקחת ממנו משהו לא טוב שיש לו ולהסיר ממנו, למשל, אתה מתפלל, יש לו איזה רעה מסוימת, משהו לא טוב קרה אצלו, תוציא ממנו את הרע הזה, כן? תוציא ממנו את המחלה הזאת. תוציא ממנו את ה... לא יודע, מה שהוא סובל. אם אתה רוצה לקחת ממנו משהו רע ולהוציא, פה אל תזכיר את השם שלו. למה? כי כשאני רוצה להשפיע לו משהו ואני מזכיר את השם שלו, כל אות בשם שלו, השפע יורד דרך האותיות כי זה צינורות. כל אות זה כמו צינור. השפע יורד דרך האותיות והשם שלו אליו. אבל כשאני רוצה, כשהוא חולה, ואני אומר, ריבונו של תסיר את החולי הזה ממנו, אני לא אזכיר את השם שלו. למה? כי אם אני אזכיר את השם שלו, בעצם אני עכשיו מעורר אותו בשמיים. ברגע שמזכירים שם של מישהו, ישר בשמיים, אוקיי, אוקיי, מה קורה איתו? מי הוא? למה הוא חולה? אה, עשר עשה ככה, עשה ככה, עשה ככה, המקטרק מקטרק עליו עוד יותר. לא מגיע לו רפואה. אז לכן, אם אתה רוצה לקחת ממנו חולי, אם אתה רוצה להשפיע על לא בריאות, למשל, ריבונו של תשלח רחמים ובריאות לאותו בן אדם, אתה יכול להזכיר את השם. אבל אם אתה אומר, ריבונו של עולם, תרפה, תוציא את המחלה, תרחיק מאותו בן אדם, אל תזכיר את השם. כלל שני, כשאנחנו נמצאים מול החולה, לא מזכירים שמות. ריבונו של עולם ישלח לך רפואה שלמה, כשהוא לידך. הוא ירחם עליכם, וייתן לכם בריאות, ויוציא ממכם כל חולי וכל מחלה. אבל, כשאתה לא ליד החולה, הוא באוגנדה ואתה באוסטרליה, אז אתה צריך להזכיר את השם שלו ואת השם של אימא שלו. ומכאן שאנחנו מברכים בבית הכנסת, מה, בלבל מה בלבלתי? בבית כנסת זה לא בדיוק עובד ככה. אנחנו מרביצים לכולם, זה, ויש גם ש... לא שלך, או, אז, אותם, אז צריך לא להגיד. אה, אם אתה רואה את אותו חולה, אל תזכיר את השם שלו. או יש כאלה אומרים, והבן אשכרה אומר שהאמת זה אפילו פועל יותר הרבה פעמים, במחשבה. תזכיר את השמות שלהם במחשבה. הכי טוב. וגם פחות זמן הרב צריך בבית הכנסת לעבור ליד כולם. זה קצת קשה. אז ההלכה. תהילים. גם תהילים. את רוצה להזכיר שם של מישהו? האמת היא הכי טוב תזכיר אותו במחשבה. אם הוא נמצא לידך, כן? אז תגידי, אני רוצה לקרוא תהילים לרפואה שלמה, לא טוב. לרפואה שלמה של משה בן משה, לא. תגידי, אם את רוצה להגיד, אני רוצה לקרוא תהילים להצלחת, להשפעה של בריאות, כן? שפע, לתת לו שפע, מצוין, תזכירי את השם שלו. לרפואה שלמה יש... אבל רפואה שלמה, מה זה רפואה שלמה? להוציא ממנו חולי. אז פה כבר עדיף, או שתזכירי במחשבה, או שאם לא נמצא לידך, אז יש פוסקים, מגן אברהם אומר שמותר ויפה, זה ההלכה שנייה. ההלכה שנייה אומרת, כשאתה מבקש כבר רפואה בשביל מישהו, אז אל תבקש רק עליו, תכלול אותו עם כל חולי עמך ישראל. וזה סגולה, וזה צריך להיזהר מזה מאוד. כן? ייתן לך רפואה שלמה בשאר כל חולי עמך ישראל. בתוך כל שאר חולי עמך ישראל. ככה צריך לומר. עוד אומרים חכמים, אדם שבא לבקר את החולה ולא ביקש עליו הרחמים, לא יצא ידי חובת ביקור חולים. מה הכוונה? אם באת לחולה, כן? קצת סיפרת לו כמה בדיחות, הוא צחק, הלכת הביתה, לא יצאת ידי חובה. למה? חייב לבקש על החולה רחמים. מה הכוונה? אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא באותו רגע, אפילו במילים שלך, אפילו בלשון שלך, תגיד לו, לא יודע, בצ'יצ'נית תגיד לו. אבל תגיד, ריבונו של עולם, השם, השם ירחם עליך, ישלח לך רפואה שלמה, או באיזה... תיתן לו איזה ברכה של רפואה. יבקש עליו רחמים, כי זה מאוד מאוד חשוב. הבקשת רחמים שיש לנו היא מאוד פועלת, למה? כשאתה רואה חולה, יש לך צער בלב. כשיש לך צער בלב, מה קורה ללב? נפתחים הנקבוביות. ואז התפילה שלך זה חתיכת תפילה. אתה כבר לא מתפלל ככה סתם. זה כבר מתפילה שאתה רואה מה, מה קורה מולך, אתה מרגיש את זה, אתה חי את זה. זו תפילה הכי טובה בעולם. הכי טובה בעולם. ולכן... ודאי שלא דומה אדם שלא רואה את החולה אל אחד שרואה את החולה והולך לבקר אותו ומתפלל. בוודאי ובוודאי שכתוב תפילת חולה על עצמו הכי חזקה בעולם. כי הוא עצמו מרגיש בצער. אז תפילה שלו עצמו זה הכי חזק. זה העניין. אזכיר עוד כמה הלכות, כי באמת הזמן טס לי היום. אבל אומרים שהזמן עובר מהר כשנהנים. אז כנראה שאני נהנה ואנחנו נהנים. יש פה שאלה, סליחה. כן. אנחנו, יש לנו, אתה יודע, את הקבוצת תהילים, שאתה כבר ראית אצלנו, כן. ואנחנו, יש לנו נשימות, אה, מפה עד להודעה חדשה, של חולים שמבקשים, ומאיתנו באים, מוסיפים, נותנים תרומות, ומה שאתה לא רוצה, שנתפלל בשבילהם. אז להזכיר את השמות שלהם או לא? מותר, כי הם לא לפנייך, הם לא שם. ואם בן אדם שם, אז אסור להתפלל. ולדעתי עדיף ככה. אנחנו, אל תגידי, אנחנו עושים רפואה שלמה. תגידי, לבריאותם של, אנחנו קוראים תהילים להשפיע בריאות לטה טה 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 ואת כל השלושת אלפים האנשים שיש לך. עכשיו, אומרים חכמים כך. כן. או, יש שאלה בפוסקים, אם בן אדם מתקשר ואומר לו בטלפון, קודם כל לפני. מתקשר לחולה בטלפון, האם קיימת מצוות ביקור חולים או לא? מה אתה אומר? בסקייפ כן. אה? תלוי בטלפון. יש הבדל, סקייפ כן, טלפון לא. אתה רואה אותו. כן, אם תלוי באותו מדינה, הוא לא יכול להגיע אליו, אנוס. יפה, אז אנוס ודאי, שאם זה הדרך היחידה שלך, ודאי. ודאי שיש בזה מצווה. ואם אתה עוד בירכת אותו, ביקשת עליו דרך הטלפון, ודאי שקיימת מצווה. האם קיימת מצווה מהתורה? אני לא בטוח, אבל ואומרים, עיקר שבן אדם מגיע לחולה, צריך לעשות שם משהו בשבילו. לא סתם ישב. אז אם הוא יבקש עליו רחמים, זה טוב. אם יכול לעזור, לראות מה הם צריכים. יש מישהו שדואג לו, יש, אין מישהו שדואג לו, יבוא, ישמור עליו, יגיד לאנשי המשפחה, תלכו, אני אהיה איתו כמה שעות פה, כן, וכולי וכולי, ינסה לעשות משהו בשבילו. זה עיקר המצווה, כמה שאפשר בשביל החולה. גם אומרים, לא טוב להזכיר שמות של מחלות, כן? מה, מה המחלה שלך אתה חולה בה? לא טוב להזכיר, הוא אומר לך למה, כי השמות של המחלות זה השמות של שהמל... המלאכים, המחבלים של המחלות האלה. זה השמות של המלאך שממונה על המחלה. ברגע שאתה מזכיר את השם שלו יותר מדי, אתה נותן לו כוח שיהיה לו יותר תקיף בעולם. אז הוא אומר, מה אתה צריך שמות של מחלות עכשיו, זה חולה בזה, זה חולה בזה, לא. בגלל זה יש הרבה אנשים, תראה, הוא קיבל את המחלה. כולם יודעים על מה מדובר. המחלה. עמך תשמע וזכרה. כמה שפחות להזכיר את המחלות, ודאי וודאי שלא להצביע ולהגיד הוא וכדומה, לא לתת סטיגמות ולהדביק לאנשים חותמות של, 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 כמו שאמרנו בשיעור הקודם, הפה שלנו הוא מאוד מאוד חזק. ויש אנשים משורש הבל עוד יותר. צריך להיזהר בזה. וגם, <coughs> כשאתה בא לחולה, לבית, לבית, לבית החולים או לבית והוא שוכב על המיטה, כתוב בהלכה, מה תעשה? או אתה רוצה לעמוד לידו, כתוב שכינה נמצאת בראשו של חולה. איזה שכינה? האור האלוקי, האור של הקדוש ברוך הוא. זה משהו מדהים, בגלל זה טוב להתפעל שם גם. אבל אתה לא יכול לשבת ליד הראש שלו, כי שם השכינה נמצאת, זה לא כבוד. מצד שני, אם הוא חולה, ממש, ממש חולה, שיכול חס ושלום גם למות, לא טוב לשבת ליד הרגליים שלו, כי אם מלאך המוות נמצא, שם הוא נמצא ברגליים. אז איפה אני אשב? באמצע. הכי טוב, תשב באמצע. דבר איתו שם, לא בסוף, לא בזה, תשב באמצע, הכי טוב. זה הנהגה נכונה. לסיום, הייתי עוד ממשיך, אבל לסיום אין לנו כבר הרבה זמן. לסיום, אומרים חכמים, כתוב בגמרא, כל המבקר את החולה, אין לו גיהנום. וזה אחד מהדברים שמקבל עליהם שכר בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. רוב המצוות לא מקבלים שכר בעולם הזה. אחד מהמצוות שמקבלים שכר בעולם הזה זה ביקור חולים. אתה מקבל פה קאש. לא צ'ק דחוי לעולם הבא. קאש, כאן אתה מקבל. פרנסה, בריאות, הכל הדברים אתה מקבל. אומרת הגמרא, מה אתה מקבל? יש פסוק בתאנים. השם <coughs> ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ. ויצילהו מנפש אויביו. אומרת הגמרא, השם ישמרהו. ממה הוא ישמרהו? מיצר הרע, שמי שמבקר חולים, הקדוש ברוך הוא שומר אותו מיצר הרע. כמה יצר רע יש לנו? תוקף אותנו כל יום, בבוקר, בערב, בצהריים, ברוך השם, היום עובד שעות נוספות. אה, אז איך אתה תתגבר על היצירה? תעשה מצוות ביקור חולים, אחרי שהוא מבטיח לך, אני שומר אותך מהיצירה, הוא לא יכול עליך. דבר שני, השם ישמרהו ויחייהו. מה זה ויחייהו? מייסורים. יציל אותך מייסורים, מסבל, מחולי. עצם ביקור החולים מציל אותך מלהיות אחד כזה. אז ודאי שצריך להיעדר כמה שיותר לבקר. אז השם ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ. מה זה אושר בארץ? אומר שכולם בארץ מכבדים אותו. מה הכוונה? שפתאום אנשים יתחילו לתת לך כבוד. לכבד אותך. מצוות ביקור חולים סגולה לקבל כבוד. לקווה שאנשים יעריכו אותך. למי לא רוצה הערכה? כולם לא רוצים הערכה. זה דבר שאישי, רבה רביעי אומר, ויצילהו מנפש ריביו, מציל אותך הקדוש ברוך הוא מכל האויבים שלך. כל אלה שקמים עליך, ורוצים להפיל אותך, ואת העסק שלך, ואת הבית שלך, ואת הילדים שלך, וכולי וכולי וכולי, ויצילהו מנפש ריביו. אין לך מה לדאוג. מכאן נלמד מה גדולה, מה רבה השכר וה... והעניין של מצוות ביקור חולים, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ונתנו להבין את העומק שלה. ומה אנחנו <אנ> עושים לחולק כשאנחנו מבקרים אותו, ואיך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה, והעיקר לבקש עליו רחמים, שהקדוש ברוך הוא ירפאהו, ואני, ואני בעזרת השם מברך אתכם, עוד ח... את כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יסיר מכם כל גזירות ראשות ורעות, ויסלק שנאת חינם ביניכם, תזכו לרפואה שלמה ואיתנה, אמן ואמן. <אמן> <אמן> תודה רבה <אמן> לאורי <אמן> <אמן> על הארגון, וגם ליעקב וכל השאר שיתערכו בזה, חזק וברוך שאלות, כן. <אמן> <אמן> <אמן>